0: Unisa Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro.
1: Olá, meu nome é Fabiana Scaranzi, eu sou jornalista, especialista no comportamento feminino e você está aqui ouvindo o Unisa Cast, o podcast da Universidade Santo Amaro, a Unisa. Bom, nesse primeiro episódio a gente vai falar de um assunto que interessa a todos os estudantes de medicina, que é mercado de trabalho. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a professora a doutora Daniela Setti, que é médica formada pela UNISA, especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiane, obrigada pelo convite. Fabiana, é um prazer. Bom, a gente também vai ter a presença do doutor Júlio César Maçoneto, que é diretor do curso de Medicina da UNISA. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, Fabiana. Muito obrigado pela, pela participação aqui do nosso trio. Obrigado, Daniela, pela participação. É uma honra a gente estar conversando aqui e falar de um assunto que é, é empolgante é, para nós, né? a medicina, que é uma arte tão, tão antiga e tão, tão amada.
1: Legal, vamos lá. Bom, e para você que está aqui ouvindo a gente e sonha em ser médico, aproveite que as inscrições para o vestibular de medicina da Universidade de Santo Amaro estão abertas. Então, bora lá, vai se inscrever lá no site www.unisa.br. Quem faz medicina, unisa.br faz história. E é verdade, né? Tem bastante gente conhecida que a gente já vai falar, quem passou também pela universidade. Professor Júlio, a medicina sempre foi uma, uma profissão muito valorizada, né?
0: Sem dúvida, Fabiana. A medicina como ela é conhecida hoje, ela tem aí quase 25 séculos né, de história, ela já existia muito antes, mas era na base de rituais, de, de, de processos religiosos, né, e ela como ciência, ela começou a ser descrita, é, a gente tem como Marco, né, o, o pai da medicina, ou aquela época Hipócrates, tem 24, 25 séculos, né, e ela deu um salto espetacular de 200 anos para cá, né, com o advento de, de conhecimento científico, é, e aí eu cito um, um conhecimento que até hoje a gente precisa fazer campanha dentro dos hospitais, que é a lavagem de mãos, a de mãos. Esse conhecimento tem quase 200 anos, né? mas até hoje os, os hospitais no mundo inteiro, tá? não, só, não só no Brasil, fazem campanha uma ou duas vezes por ano para os profissionais de saúde higienizarem as mãos. Né? Essa prática agora ficou muito popularizada e tomara que nunca mais a gente volte para trás por causa da pandemia. Né? Mas a antisepsia, toda vez que diminui a lavagem de mãos no hospital, aumenta o, o, o índice de infecções. Né? Então... E agora, com o advento da tecnologia, nesses últimos 20, 25 anos, então, a medicina deu um salto espetacular que vai mudar o mercado e a prática médica nos próximos anos, né?
1: Que legal, que legal. É, não, e, e, é um, e é um, na verdade, é um negócio até de lavar a mão, uma coisa simples, né? É, e que previne... Bom, e a Unisa tem um papel fundamental na formação dos médicos em São Paulo ao longo desses mais de 50 anos, Doutora Daniela, você se formou pela Unisa, né? Então, conta para gente um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica.
2: Sim, Fabiana, eu me formei pela Unisa, sou do interior de São Paulo. Eu fiz colégio lá e vim, vim para cá para estudar. Cheguei em São Paulo em 94 e me formei pela Unisa em 99. Eu digo que a faculdade me acolheu é, de todas as formas, então, ela é minha segunda casa me acolheu como, que a Unisa, ela ela é, participou no meu crescimento como pessoa e na parte técnica, né? Eu acho que esse é o grande diferencial da escola. Ela é, nos ajuda a crescer como pessoa, como um ser humano e como um médico. Então,
1: é, para mim, a Unisa, eu digo que é a minha segunda casa. aí a Unisa também, ela conquistou um espaço que poucas universidades particulares conseguiram, né, professor?
0: Sim, a Unisa tem uma tradição já de 52 anos, né, Fabiana? É, e ela nasceu numa das primeiras, é, nos primeiros crescimentos das faculdades de medicina do Brasil na década de 60, né? Houve, por necessidade, inclusive, era um, era um período de crescimento do país. É, a gente tem historicamente aí uma, um crescimento dos cursos de medicina nessa década de 60 e depois 70, né? E ela conseguiu realmente um lugar de destaque. Hoje são aproximadamente 340 escolas de medicina no Brasil, né? é, formando 35 mil médicos por ano, aproximadamente. Né? É, e essa, essa foi uma política pública de, dessa nova expansão dos cursos de medicina de 15 anos para cá, para popularização da profissão estender o trabalho médico e o profissional médico para todos os cantos do país, né? É, a gente percebe muitos, até por conta do do corporativismo, né? Dos profissionais queixarem-se da, da formação de muitos médicos, né? É, eu acho que no um país da nossa dimensão essa expansão é fundamental, né? Eu vou, eu vou pegar como exemplo a Europa. A Europa tem aproximadamente vários países tem um médico para cada 250, para cada 300 habitantes, né? O Brasil hoje está, tem aproximadamente um para 500, um para 550 habitantes. Então, a Europa já popularizou a profissão médica já há muito tempo, muitas décadas atrás, né? Nós estamos no mesmo caminho, né? Isso e realmente nós é, desse universo de 340 escolas médicas no Brasil, atualmente 60% são escolas privadas, né, e a UNISA realmente ela tem uma posição de destaque.
1: É, e qualidade no ensino, né, o que também é importante, né, professor, porque também a gente acaba vendo, né, muitas universidades que não têm uma qualidade tão boa, e isso numa profissão, quer dizer, em todas as profissões, mas numa profissão dessa, né, como medicina, eu acho que faz toda a diferença ter uma qualidade no ensino, né.
0: É ah, fundamental. Né? O que aconteceu com a rápida expansão de escolas médicas nesses últimos 15 anos no Brasil é que é, a capacidade de formar professores para essas escolas ela não acompanhou. né? A gente não consegue acompanhar a velocidade de formação de professores é, com essa velocidade. Então, tem muitas escolas é, novas que tem dificuldade na, na, na formação, né? E vão continuar tendo durante um bom tempo, né? É, então, é um privilégio para nós estarmos numa escola com tradição, né? num grande centro como São Paulo, é, e formando grandes médicos aí ao longo dessa história, né?
1: Professora Daniela, você você percebeu que a sua experiência na Unisa foi positiva para quando você entrou no mercado de trabalho? Sim, a Unisa fez toda a diferença, você sabe,
2: Fabiana, que eu fiz toda a minha formação, ela é da UNISA, né, então eu fiz a faculdade de medicina, eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, eu fiz o meu R3 de ginecologia de obstetrícia com área de atuação em mastologia e fiz o meu mestrado. Que legal, tudo na UNISA, olha que legal! Tudo na UNISA, Fabiana, a minha formação ela é 100% UNISA e para mim foi excelente. Não tive dificuldades nenhuma. Qual foi o maior motivo para você realmente ter continuado na universidade? Porque, Fabiana, é, a, a medicina ela é uma responsabilidade muito grande é, e nós temos, eu, a gente tem que ter certeza que a nossa formação é, vai nos capacitar para que quando a gente saia da faculdade, saia da residência, a, 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 no, nós sejamos aptos a atender os nossos pacientes de uma forma ética, de uma forma técnica bacana, né? Então, é, eu tinha, sempre tive certeza, então quando eu acabei a faculdade... É, ali, além de ser a minha casa, além dos meus professores, serem professores excelentes, eu tinha certeza que se eu tivesse, se eu fizesse a minha residência na escola, eu teria uma capacitação técnica é, é, perfeita. Então, foi por isso que eu optei por continuar na escola. Eu falei, não, aqui a minha, eu, eu, eu vou ter certeza que eu vou me tornar uma médica capaz de atender os meus pacientes, porque a residência, Fabiana, você fica... É, é, atendendo os seus, os seus pacientes mas com professores responsáveis por você quando você acaba a residência você precisa estar apto a continuar
1: né? e eu tenho certeza, eu sempre tive certeza que a Unisa me daria isso que legal, muito bacana essa história bem legal, professor Júlio com você foi igual também, conta pra gente como é que você decidiu fazer essa especialização em ginecologia e obstetrícia?
0: Fabiana, eu acho que... É, eu, eu não me lembro exatamente do, do período que escolhi ser médico, mas desde muito pequenininho eu falava em ser médico, né? Talvez por influência dos meus pais.
1: Mas seu pai, seu pai é médico? Sua mãe é médica?
0: Não, eu fui o primeiro médico da família.
1: Olha que legal.
0: Mas eu me lembro de, de pequenininho, né? Com sete, oito anos de idade, brincando com a minha cachorrinha de cirurgião eu pintava a barriga dela de, de, com guache vermelha pegava a faquinha de plástico de bolo puma e brincava no quintal de casa, ela dormia, né, gostoso e eu brincava de cirurgião eu falava em ser parteiro aí, adolescência, eu falava em ser parteiro acho que talvez a minha mãe dizia que ela tinha vontade porque ela, ela via os partos no interior, né, as parteiras talvez isso tenha me estimulado né, mas nunca como uma imposição ou talvez com uma influência positiva, e eu entrei na faculdade querendo ser parteiro, né, aí fiz obstetrícia e ginecologia. Na faculdade a gente se apaixona por várias áreas, né, a área de cirurgia também me encantou, durante um período eu tive um grande professor de cirurgia que me influenciou, quase eu fui fazer cirurgia geral, mas quando eu passei pela ginecologia e obstetrícia, aí realmente, aí eu me casei com essa área, né. É, pra mim foi fácil escolher tanto a profissão quanto a especialização eu, eu nunca tive dúvida sobre isso
1: muito bacana, e, e essa coisa né essa influência positiva da sua mãe também né, de alguma maneira ter te né, ter, 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 ter influenciou, com certeza né
0: certamente sabe aquele caderninho de bebê que os pais preenchem né eu encontrei esse caderno meu e do meu irmão o meu tava meu filho é, Júlio César vai ser médico
1: ai mentira que coisa legal
0: é, o do meu irmão é engenheiro ele também não ele, o, o do meu irmão eles erraram a carreira ele, ele, ele é médico também
1: olha que bacana que bacana, vai ver que ela mentalizava tanto, eu acredito ela é. É,
0: mentalizava
1: Obviamente. tanto que ela conseguiu que vocês fizessem Bom, de acordo com as empresas de recrutamento, uma das carreiras que mais teve crescimento né, nesses últimos meses foi a de médico. Inclusive, a pandemia foi responsável por parte dessa valorização toda. Então, professor Júlio, como é que vai ser esse cenário pós-pandemia para os médicos? Como que o senhor acredita que vai ser? Porque agora, por exemplo, atualmente, a gente vê que muitos médicos já estão fazendo é, telemedicina, né? porque foi permitido né? para muitas profissões ainda, isso não era permitido, mas muita gente também já está fazendo. Eu queria que o senhor é, contasse para mim como o senhor acha que vai ser esse cenário pós-pandemia.
0: Eu tenho, eu tenho conversado com, com alunos, né? eu gosto muito de conversar com jovem, a pandemia é um, é um evento histórico, né? ela acontece aí, mais ou menos a cada 100 anos, um episódio como esse. O que acontece nesse período agora é que a gente tem a tecnologia, felizmente, né? é, é capaz, a gente é capaz de produzir uma vacina em, em um ano, Coisas que, coisa impensável alguns anos atrás. Né? Então isso muda um pouco a maneira de se ver a pandemia e a gravidade da pandemia, né? mas certamente o cenário para o trabalhador de saúde, especialmente o médico, ele ele vai mudar e acho que vai mudar de maneira positiva, né? Eu tenho conversado com diversos colegas e enfermeiros, né, da linha de frente, né? É, eles são realmente verdadeiros soldados, né, da frente de batalha. Alguns alguns colegas chefes de de terapia intensiva eles se puseram dentro do hospital ou fora dos seus lares, né, para não ter o risco de levar a infecção para casa, e estão vivendo é, todos os dias, né, sem intervalo, só intervalo às vezes de 12 horas para descansar um pouco, estão vivendo dentro do hospital. Ou viveram, né? agora felizmente aqui em São Paulo é, vem, vem uma redução importante, como era de se esperar, né, é, de casos, tomara que isso não, não retorne, né? isso vai mudar o mercado de trabalho realmente. A telemedicina, por exemplo, né, que era, é, tinha um protecionismo imenso sobre isso, é, ela, ela veio para ficar né? e isso vai mudar o custo, inclusive, do, do trabalho médico, vai reduzir o custo da, do trabalho médico e, e tornar mais acessível o nosso trabalho para a população que no final das contas, em termos de evolução de sociedade, é o que importa, né? Esse acesso da população à saúde, ela, ela não pode ser elitizada como era até há 50 anos atrás, né?
1: Não, e com a telemedicina, de repente, né, professor, com a telemedicina, é, os profissionais também conseguem chegar a áreas onde o médico, né, fisicamente não conseguiria chegar e de repente, tecnologicamente, ele já pode chegar, tudo bem, tem gente que fala, ah, mas para examinar não dá, mas para um primeiro contato, para saber o que está acontecendo, ou para passar para os médicos locais o que fazer, eu particularmente acho isso, realmente eu concordo com o senhor, eu acho de um avanço absurdo é, em relação a isso, eu acho que a telemedicina é, deveria ficar, não sei se veio para, tomara que, que tenha vindo realmente para ficar.
0: Ah, não tem volta, eu não tenho dúvida disso, não volta. E a tecnologia, Fabiana, ela, ela permite, por exemplo, cirurgia robótica. Hoje eu posso operar uma pessoa que esteja em outro país com um robô através da através do, do, do computador, né? Então, eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme na na prática médica daqui para frente, né? A tecnologia e a pandemia serviu para mudar modelos, né, como conversávamos a
1: pouco. Uhum. É, e esses jovens vão ser beneficiados por isso, né, quem se formar, que, é, né, a partir de agora, já vai ter isso, né, que os que já se formaram não tiveram, né, professor? Então, acho que é uma super... É, é muito bom isso, é muito bom. Além dos do hospitais e das clínicas, quais são os outros locais que, que um médico pode atuar?
0: Ah, é... A minha geração, Fabiana, ela se formou é, para ser médico de consultório privado. Era esse o modelo que eu tinha há 35, 40 anos atrás, né? Eu acho que hoje o mercado se ampliou, né? O médico ele tem além de trabalhar em clínicas, e hospitais, ele pode se formar e ir para a área administrativa, né? Se for do gosto dele, eu tive diversos alunos que foram para áreas administrativas não só privadas quanto públicas, né? Serem gestores trabalhar com secretarias de saúde, com projetos de, é, de saúde pública, né? Ou em iniciativa privada, né? Um outro campo enorme é a indústria farmacêutica, né? É, com produção de medicamentos, com produção de vacina, etc. Né? O médico ainda é formado, né? A nossa a nossa o nosso curso é um curso ainda muito conservador, né? A gente forma ainda o médico com a visão do diagnóstico, né? Do tratamento, mas ele tem esse campo amplo aí de ação que cada vez mais a gente tem procurado introduzir isso dentro do curso para ampliar a visão né, do jovem que está estudando para quando, quando ele sair da faculdade.
1: Aham, uhum, legal. Agora uma pergunta para os dois. Quais são os principais desafios para um médico recém-formado? Hum, uma, uma pergunta boa essa. <risos> Fabiane, eu acho que
2: o médico recém-formado, é, na faculdade de medicina, eu dou aula para o 12º semestre, né? Que é o ano que está acabando. Eles estão saindo para o mercado de trabalho. E acho que o grande desafio do médico é ele se sentir capaz de assumir um, um plantão, assumir uma cirurgia, assumir uma, uma um, prestar a sua prova de residência é, e se sentir seguro nesse caminho, né? Então, o médico recém-formado, o, o, ele precisa prestar a sua prova de residência ou se ele resolver que ele vai atender em algum lugar, existem vários caminhos, né? Eu acho uhum. que o grande desafio é ele se sentir seguro, saber que fez uma boa escola, uma boa faculdade, que lhe deu um suporte para que ele é, consiga caminhar. Eu acho um grande uhum. desafio, esse é um grande desafio, né? É, o médico, ele acaba a faculdade ou ele vai prestar prova de residência, que também é um desafio imenso, é uma prova muito difícil para que ele consiga uhum. se especializar na área que ele escolheu, né? Mas o grande desafio mesmo, Fabiana, mesmo, é você assumir um trabalho, você saber que você está apto a carimbar, a dar uma conduta e aquela conduta está correta. Eu acho que esse é um grande desafio. Para mim foi um grande desafio. Quando eu entrei no meu primeiro trabalho, quando eu atendi o meu primeiro paciente sozinha, como médica formada, com o meu
1: registro. Então ali, para mim, foi muito desafiador. Muito desafiador. É, eu acho que dá aquele em qualquer profissão, até dá aquele frio na barriga, né? Você fala, ai, agora, agora eu sou o médico, né? Agora eu estou isso, agora eu sou isso. E dá aquele frio na barriga. Mas é isso. É, é começar, é dar o primeiro passo e depois vem o segundo, terceiro, né? E daqui a pouco você quase que nem lembra do seu primeiro dia, né? Tem que ser, tem, tem que realmente estar em movimento. Professor, sua opinião, qual é o maior desafio? O senhor não vai fugir, não, dessa pergunta. Qual é o maior desafio? para um médico recém-formado.
0: Além do frio na barriga, né? Que <risos> a gente, o primeiro plantão que a gente assume sozinho, né? Eu sou o dono, não tem mais professor, não tem ninguém. Esse é é, um, é, é terrível. Mas acho que todo profissional passa por isso, né? É, acho que o maior desafio é que eu vejo como um um, não é uma coisa negativa, né? um desafio, é a concorrência. Né? Mas quando eu estava entrando na faculdade, em 1979, eu estava no cursinho, eu ouvia de, de, de colegas, é, na época, médicos, né? você é louco de fazer medicina, o mercado está saturado, o médico trabalha muito, ganha né? pouco, isso tem 41 anos, sabe, Fabiana? E hoje eu ouço a, a mesmo, o mesmo discurso, o cenário de concorrência é muito maior. Né? Mas a gente tem que fazer o que gosta, eu acho que esse é o principal desafio, é ir para o mercado com uma concorrência enorme, é, mas é, o segredo é a gente se preparar bem. Então, além de fazer uma boa graduação, eu, eu sempre digo que, embora não tenha vaga para todos, mas o médico deveria fazer, lutar para fazer especialização, que é a residência médica, é o primeiro passo é que após a formação da graduação, é fazer a residência médica para se especializar e continuar tutorado né, por professores. É, e, e aí os desafios vão vindo à medida que... Essa
1: residência dura depois quanto tempo, professor?
0: Depende da área, mas em média são... O, o, o tempo mínimo são três anos, depende do programa. De três a seis anos, depende do programa e os desafios aí vem com a vida né? A cada, a cada desafio novo, à medida que a gente vai se tornando mais experiente, os desafios são outros, né? são maiores às vezes é, e a gente vai conseguindo resolvê-los à medida que aumentamos a nossa competência né? então esse é o caminho da vida
1: nossa, mas é tão é, é uma profissão tão bonita, né? Nossa, eu acho uma profissão, assim, uma das mais significativas, de verdade, eu sou, é, né, quem, quem, quem estuda para ser médico tá querendo ajudar o ser humano, né, ajudar o outro, deixar o outro melhor, curar o outro, então eu acho isso tão nobre, assim, é, de verdade, acho, acho incrível mesmo, viu? Parabéns para vocês aí e para todo mundo que está ouvindo que vai fazer essa faculdade daqui a pouco. A gente precisa ter muito médico bom aqui. Bom, professor Júlio, a UNISA é uma das instituições mais tradicionais de São Paulo, com mais de 50 anos de história. Nessas décadas é, que se passaram, muitos médicos reconhecidos se formaram na UNISA, né? Inclusive, um deles eu sei que é meu médico, inclusive. <risos> Que é o Roberto Calil. É, é, muita gente boa deve ter passado por aí, né?
0: Ah, certamente, né? São formados aproximadamente 5 mil médicos aqui na no curso de medicina da Unisa. Então, certamente a gente não vai não vai saber e nem citar nomes de, de pessoas é, renomadas, né? Você já citou um? o professor Roberto Calil, o doutor Álvaro Vezum, é, um, é professor nosso, né? É um, é um grande pesquisador, é um nome famoso, e, tanto em nível nacional quanto internacional, com é, publicações, e o nosso corpo docente também é muito forte. né? Nós temos como meta é, ir trazendo novos professores que sejam ex-alunos e que tenham a formação né da docência é, já iniciados no seu currículo, porque é isso que vai fazer um cada vez mais manter essa tradição dessa escola, né?
1: Com certeza, com certeza. E a UNISA é uma universidade que, que tem um, um impacto mesmo né, muito grande na sociedade. Assim. Parabéns, viu, professor? Parabéns. Como é que o senhor vê a Unisa? Como é que é ensinar, né, a ser professor de uma instituição tão séria como ela e dedicada? Né? Como é que é isso?
0: Fabiana, eu, eu, é, eu costumo dizer que é um prazer, sabe, ter desafios como esse. É, a gente vem transformando o currículo da UNISA, ele vem sendo modificado, as, as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, os cursos de medicina, elas foram reeditadas em 2001 é, e agora mais recentemente em 2014. Então, adaptar a formação do médico a essas diretrizes e a, a velocidade que, que a tecnologia vem, a tecnologia a comunicação, ela vem nos proporcionando, esse é um desafio, mas é um desafio positivo, né? É, é, o que, que a gente tem feito no curso é, para alavancar a formação dentro desses, desses novos modelos, né? A gente trabalha com metodologia... É, falando do modelo pedagógico né? a gente trabalha com um modelo misto a gente não deixou de priorizar ciências básicas chamadas ciências básicas né? mas dentro de uma formação é, de, um, de uma formação que a gente chama de metodologia ativa de aprendizagem a gente procura ensinar o aluno a aprender a estudar, a buscar o conhecimento porque ele vai precisar disso a vida inteira né? então o nosso modelo pedagógico é um modelo misto do ponto de vista pedagógico, ele é baseado no socioconstrutivismo, né, que os pedagogos conhecem bem. É, um outro conceito importante que a faculdade colocou no curso e que nós estamos ampliando a partir desse semestre, inclusive, né, é, isso é uma novidade em primeira mão, é, a, a universidade montou um centro de simulação em saúde, um centro muito legal, muito moderno. E nós contratamos, acabamos de contratar atores, para trabalharmos, né? porque um dos pontos que, que, que as diretrizes nos colocam nesses, nesses últimos, nessas últimas diretrizes de 2014 é que quanto mais o aprendizado for em ambientes controlados, eles usam esse termo né? melhor o que é um ambiente controlado? É aquele ambiente que eu tenho o meu corpo docente, eu tenho um processo de aprendizagem que eu controlo, então eu não coloco o aluno dentro da rede de assistência diretamente em contato com o paciente. Eu primeiro simulo os ambientes de atendimento para depois colocar o aluno na prática. né? Esse é um outro conceito que, que estava já previsto no, no currículo da UNIS, nós só estamos dando um passo a mais, a pandemia retardou, né? nós éramos para ter colocado atores para fazer simulações diversas simulações em diversas áreas, no primeiro semestre, estamos colocando agora em outubro, a gente começa essas aulas com atores. O ator, ele simula, por exemplo, é, dentro de um treinamento e dentro de um programa que, que os professores determinam, ele simula uma situação de, é, de uma queixa de determinada doença para o aluno se situar numa consulta médica, por exemplo, né? Uma outra situação seria dar a notícia de morte de um parente que está internado na UTI. Ele dá para o ator e o ator está preparado para receber aquela notícia e ele simula um choque, né? o choro, etc. São, são episódios muito interessantes na formação do aluno. né.
1: Legal, porque, porque aí também dá mais segurança, né, professor, para o pro aluno depois de formado, né? muito Sim, legal antes, isso. antes muito
0: dele legal. ir para a prática diretamente ah, com as pessoas, ele simula isso em laboratório. Esse é um dos conceitos mais modernos que existe, né, da simulação e ele vem crescendo no Brasil nos últimos 10 anos.
1: Vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Acho que o papo foi uma delícia, foi ótimo. Eu, eu tô fazendo psicologia, senão ó, já ia até pensar, vocês quase me convenceram, viu, a mudar. Eu tô... tô...
0: <risos> Fabiana, nunca é tarde, hein? Não, nunca é, pela, é tarde, nunca é tarde eu já tô fazendo
1: psicologia. Já tô, já tô nessa sua frase aí, nunca é tarde, tá? Que eu já tô fazendo ter, terceira gra, graduação. Você vê que eu sou animada para estudar. Mas eu gosto, alimenta a minha alma. Acho que a gente tem que sempre... Fazer a gente vai viver 120 anos e a gente vai ter que. A gente tem vários interesses. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz e tem que, tem que ir atrás de todos esses interesses, né, professora? Eu acredito nisso.
0: Eu também. E eu, eu, como eu estava na pós-graduação, fazendo doutorado, eu fiz na Unifesp, né, na Escola Paulista, e eu tinha um aluno de graduação que demos plantão juntos, né que eu tinha que fazer plantão durante a pós-graduação, e ele estava se formando naquele ano, ele estava com 58 anos lá na Unifesp. Então, esse é um exemplo para mim que nunca é tarde para a gente começar, né?
1: É isso aí, eu também acho, eu também acho. Bom, muito obrigada, mais sucesso para vocês ainda. É, obrigada, professora, obrigada, professor Júlio, pela companhia.
0: Obrigado você pela mediação, obrigado, Daniela.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer. E, bom, esse foi o nosso primeiro episódio da série UnisaCast, especial Medicina. Agradeço a você que está ouvindo aqui a gente, e você pode acompanhar todas as novidades do curso de Medicina em www.unisa.br. Em breve a gente vai ter mais episódios do UnisaCast. Até mais, beijo!